0: Bienvenidos a su podcast, La Carta Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Hoy continuaremos con la segunda parte del episodio número uno. Soy Emerson y en esta ocasión nos acompaña Neri. Hola, hola. Lupita.
1: Buenas noches.
0: Miriam. ¿Qué tal? Y his. Hola. Hoy continuaremos con el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y a continuación, Miriam nos va a platicar un poco del contexto sociohistórico de Inglaterra.
2: El libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde se desarrolla en la Inglaterra del siglo XIX y esta época está marcada por la época victoriana, que se llama así por la Reina Victoria, uh -huh. quien estuvo en el trono durante 64 años, de 1837 a 1901, fue uno de los reinados más Longevos después de nuestra Chabelita O sea, actual, ¿no? <risa> Victoria entró siendo una niña A los 18 años, sí
3: ¿Y, <risa> y, ¿cuánto, ¿Cuánto duró?
2: 64 años Ay, no manches Y Chabelita es su tataranieta, ¿no? Y Chabelita sí, es bien. descendiente de ella ¿Te dijo, a, Un dato curioso ah. eh, Todos los reinados Ella tuvo muchos hijos eh, ah. Ella con su esposo tuvieron muchos hijos Y Todas las monarquías eh, después de Europa eran descendientes de Victoria. De hecho, se decía que la Primera y la Segunda Guerra Mundial era una guerra de familias porque todos los involucrados, todos los países involucrados eran descendientes de la Reina la Victoria. ¿La Reina
3: Victoria? O sea, son sus finis. Sí. O no. sea, es como, como es un pedo de la, de la Biblia verdad.
4: y la, los descendientes de todos ah, los dale. primeros... Sí.
1: Como mi padre Abraham que
4: tenía muchos hijos.
3: La reina Victoria la rosa, tenía muchos hijos. Sí. Eso es algo muy incestuoso, ¿no? y, y a es, través de sus hijos Gobernó no, todo. Todo Europa. Eso es de Europa. ¿Puedo? Muy bonámpica. Y si alguien vio The Crown, también la... No la he visto. Eh, esa <risa> La Chabelita es prima algo así de, de su, de su rey consorte. Ajá. Sí, es que
2: ya toda la monarquía uh, uh -huh. es este descendiente de la reina Victoria. Pero, o sea, uh -huh. toda la monarquía ya actual, ¿no? Qué
3: tal que hasta nosotros somos descendientes de la monarquía. <risa> Ni europea, eh. Soy yo la soy descendiente de Paulo, porque... Soy la República. Tampoco américa. lo eres. Ay. Yo
2: quería ser de la nobleza américa, pero está bien Bueno, bueno bien. en este periodo Inglaterra vivió tiempos de profundos cambios. Justamente en el inicio del siglo XIX, los ingleses vivieron grandes periodos de prosperidad porque empezaba la revolución industrial, que como ya veíamos en el primer capítulo, pues también empezó a desarrollarse grandes avances tecnológicos y a constituirse a partir de estos avances tecnológicos y a partir de la construcción de diferentes espacios de trabajo, también se crearon las clases sociales, ¿no? ¡Uh! Por un lado estaba la clase alta que estaba marcada por la cercanía con la corona y tenían títulos nobiliarios, muchos privilegios, pero no, no producían nada, no tenían una incapacidad para producir cualquier cosa. Y por eso mismo, por su incapacidad productiva, pues también en esta época empezó su declive. La clase media había sido un pequeño grupo social hasta ese momento de comerciantes y profesionales, pero justo en esta época con la revolución industrial empezaron a fortalecerse y a través de el impulso que tenía la revolución industrial y el fortalecimiento del comercio, también se fortaleció su capital económico y asimismo a través de esto su influencia y su poder político. ¿La clase media? La clase media. De tal manera que para la segunda mitad del siglo XIX, este ya era el principal grupo dominante. ¿En Europa? En Europa, y principalmente en Inglaterra. El nombre de... bueno, más bien, debido a que en la Edad Media los espacios donde se concentraban los comerciantes se llamaban Burgos, a esta clase se lo conocía como... Burguesía hamburguesía ah. hamburguesía y... alguien tiene hambre? hambre
3: No, acaba de decir algo nuestro actual
2: y finalmente pues estaba la clase obrera que también era la clase más pobre porque a pesar de que su fuerza de trabajo fue la que impulsó el desarrollo del país y también de estos dos grupos sociales su remuneración por el trabajo que realizaban, pues era muy poco. No se concebían hasta ese momento derechos laborales, por lo que eran duramente explotados por justamente los dueños de las fábricas. En este contexto desigual, la reina Victoria impulsó un modo de vida que estaba perfilado bajo los estándares del puritanismo y el recato porque ella esperaba convertir a la monarquía, y a Inglaterra, por lo tanto, en el ejemplo de respetabilidad. Esto lo vamos a, nos, nos va a resonar mucho con respecto al libro, porque para ella, a través de las buenas costumbres, que tenía que ver con el buen comportamiento y los buenos modales, tenía que demostrarse justamente este asunto de la respetabilidad. ¿no? Esto además se expresaba también en la forma de vestir, Siendo la reina y su corte el estándar sobre el cual se moldeaba la moda, los vestidos, los trajes y cualquier otro ornamento que debía exigirse en cualquier oportunidad, ¿no? Recordemos estos enormes sombreros, este sombreros de copa, la sombreros llenos de, de la pomposidad, sombreros llenos de plumas, Pumpe. pájaros, y <ríe> tanta cosa se le pudiera montar, ¿no? Así viene Giselle
4: disfrazada ¿verdad? Hoy
3: Giselle la de la época de victoria, victoria. Ajá, Sí,
2: así. Eso es correcto, sí <risa> Sin embargo, bueno, estos estándares morales y sociales Se hicieron cada vez más insostenibles La burguesía, por sus aspiraciones a la clase alta Se sometían a estos restringidos preceptos sociales No obstante, las actividades como la prostitución Y el consumo de opio también se incrementaban Dejando claro que la doble moral era la que guiaba el comportamiento de la burguesía y de la clase aristocrática. Durante esta época, múltiples obras literarias denunciaron tanto las duras restricciones morales y de comportamiento que definían justamente cómo debían comportarse las clases sociales, así como la doble moral a la que orillaban a los habitantes de la Inglaterra victoriana. Mm -hmm. Eso suena como muy contemporáneo <risa> Sí, sí, en nuestra realidad queretana <risa> Muy, no, 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 no. muy victorial <risa> <Victoriano>. <risa> Sí, sí, es conservador sí. con sí, sí. de la victoriana <risa> Muy de la doble moral Y eso yo creo que también resuena un montón en esta obra ¿no? Mm, que vamos a, sí, que sí, vamos sí. a abordar pues ser, ser, como, como hay una denuncia social también sobre esto Pero, sí. pero además de esta, pues hay, hay muchas obras que, que hablaban Sobre cómo se estaban dando estos procesos Tanto de estas, de este endurecimiento de los de las normativas como la doble moral, ¿no? Porque precisamente también en este tiempo se endurecen los límites de comportamiento entre los géneros, ¿no? Y cada vez el comportamiento uh -huh. para hombres y mujeres estuvo más definido, sin embargo, pues para las mujeres siempre estas normas fueron muchas más, mucho más restrictivas. Esta a su vez, pues en algún momento tenía que romperse, y, y se impulsa este pues movimientos que buscaban romper con esto, ¿no? Que estaban influidas por ideas de la que ya había pasado la Revolución Francesa en los finales del siglo XVIII. Se buscaba la igualdad de las mujeres y principalmente esta igualdad se buscaba en el plano político. Surgen así los movimientos sufragistas que después fueron uh -huh. llamados movimientos uh -huh. feministas. Uh -huh. Este movimiento marcó un proceso de cambio Pues unió también a los movimientos obreros Que luchaban por el reconocimiento También de sus derechos laborales Que, que pues, estaban, eh, pues no existían Y justamente la situación laboral estaba de la chingada ¿no? Se impulsó entonces un cambio en el ámbito económico Con el movimiento obrero Y en el ámbito político-social Con los movimientos feministas Y esto al final de cuentas estos dos grandes impulsores del cambio, ¿no? El ámbito económico y el político social, pues generaron un cambio que impactó a toda Inglaterra y luego a todo el mundo. Y esto, bueno, creo que, que también lo vamos a observar mucho en la obra de, que vamos a, a platicar ahora. Bueno, pues
1: eh, complementando lo que dijo Miriam y hablando precisamente de... Adentrándonos ya más bien en la obra, vamos a hablar un poquito del autor, ¿no? de Robert Louis Stevenson. Este autor, Robert Louis Stevenson, eh, nació en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850. Su papá fue de una familia de ingenieros que construía faros de mar en la costa de Escocia. Su mamá era de una familia de abogados y ministros de la iglesia. La mamá de Stevenson Tuvo enfermedades respiratorias graves, las cuales Stevenson heredó, ¿no? Y debido a la condición de su madre, eh, la familia se vio en la necesidad de contratar a una niñera, eh, a la cual llamaban y ella se llamaba Alison Culfan, <coughs> Y era una mujer que les contaba historias sobre demonios, fantasmas uf. y unas cuantas cosas que pues a los niños les provocaban pesadillas, ¿verdad?
3: Ay, yo me, me hubiera gustado tener una niñera así.
2: Yo no me, me hubiera gustado tener una niñera.
3: Fantásticamente me, no, me, me hubiera gustado niñera. pertenecer al grupo de personas que puede tener una niñera No ni puedo ni tener ni acceso niñera? a una niñera. Que no sea oh. la televisión. Oh. 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 Oh.
1: Acabo
4: de romper todo.
1: <risa> bueno, ahora es Netflix, ¿no? <risa> O YouTube Kids
3: <risa>
1: Bueno, pues Stevenson desde chico siempre asistió a la iglesia Donde escuchaba los relatos, donde se mezclaban en, en su mente Se mezclaban con los que le contaba su niñera, Kumi, ¿no? Aunque le daban miedo, de alguna forma también lo atraían y le fascinaban Muchas de sus uh -huh. obras fueron influenciadas por estas experiencias de su niñez. Por ejemplo, una obra, disculpen mi inglés, A Child's Garden of Verses que se publicó en 1885 y tiene la dedicatoria para su niñera. Oh. Debido a la condición de su mamá... <risa> mi libro
4: te lo dedico a televisión. No, bueno, de Ay,
1: te lo te dedico a <risa> Nickelodeon Pero
2: bueno, en mi tiempo o será no, es que es el, ¿no? Es ¿no? el, el ¿no? Es de los 90. No, 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 quiero hablar de edades ni generaciones, porque mi no dejes no que de, de, de ganar 5.
5: Tiro
1: Debido a la condición de salud de su mamá, pues Stevenson y la familia se tuvieron que mudar varias veces, ¿no? Sobre todo por el clima que no era favorable para la enfermedad, no solo de su mamá, sino que como la había heredado, pues no era favorable el clima para ellos, ¿no? Entonces cambiaron varias veces. Y cuando tenía siete años se mudaron a una nueva parte de la ciudad de Edimburgo. La Edimburgo en el siglo XIX estaba dividida en lo que era la parte nueva, donde las calles eran como las más amplias o grandes y las casas más elegantes, y la parte vieja de Edimburgo era como la parte más humilde. Físicamente estaban juntas, pero era como muy clara la división, y muy marcada ¿no? uh -huh. o sea, la división que había en estas dos partes de Edimburgo. Posteriormente, en 1867, eh, Robert Louis Stevenson ingresó a estudiar ingeniería oh,
2: no. porque pues, era la tradición familiar. ¿no? Su papá venía de la familia. No,
3: perdón. Oye, muchos ingenieros
2: en el mundo, en Escocia y en el mundo. Ándale. <risa> Sin oh, embargo, no. sorpresa, ¿qué
3: creen? Él no quería estudiar eso. No so, quiere estudiar ingeniería No Todo el mundo quiere estudiar, no, ingeniería. Mundo quiere estudiar no, ingeniería Hasta yo quiero estudiar ingeniería
1: Y pues como él no quiere estudiar ingeniería Terminó dejando esa profesión Y se dedicó a estudiar derecho Pues quien no quiere estudiar Ay, derecho ¡No!
3: Uy. ¿quién, no? no. ¿Quién quiere estudiar? En pues? lo que tampoco le
1: fue muy bien Debido a que lo oh. que él quería hacer realmente Que creen que era artista. Ser escritor Sí. Entonces, años más tarde eh, Empezó con síntomas de tuberculosis Ay, ¿no? ¿También? Sí, como Kafka Lo que le ocasionó que tuviera que viajar Y en 1876 conoció a quien fuera su esposa La mujer de la que se enamoró Y pues la hizo su... Es, la hizo su... Fest, el, amor de la, el amor es de la época victoriana, ¿no? y pues se eh, casaron en 1880, ¿no? pues su enfermedad fue empeorando y ya después de varios, varias mudanzas, varios viajes buscando que, que el clima del lugar donde vivieran contribuyera a que no la pasara tan mal por su enfermedad, uh -huh. eh, Stevenson murió en 1894 uh -huh. de una hemorragia cerebral, uh -huh. Eh, pues como ya sabemos, no, o sea él es reconocido ahora como un novelista, cuentista, poeta y ensayista.
3: Bien, e ingeniero. No, no porque terminó. Mano, no. Ah, sí, sí. Recuerda, bueno, acuérdate no. que y no. ¿Y cuasi ingeniero?
1: Cuasi ingeniero, cuasi abogado. ¿Cuasi ingeniero, cuasi abogado? Pero pues es reconocido por, por esta trayectoria en el ámbito literario. Su legado es bastante amplio incluye crónicas de viajes, novelas de aventuras históricas, ensayos y se le reconoce como por ser el autor de historias fantásticas y de aventuras que se convirtieron en clásicos como la Isla del Tesoro, eh, la novela de aventuras Secuestrado, Oye,
3: de él también es la Isla del Tesoro, de él es la Isla del
1: Tesoro,
0: mm -hmm.
1: eh, la novela histórica La Flecha Negra y la más popular que tiene esa es la que vamos a hablar el día de hoy Que es el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde Que está como dedicada a la cuestión de la personalidad Como es sin vida y que puede ser Por algunos la clasifican como una novela psicológica de horror Como novela gótica, como novela de terror ¿Tiene Ah, tienes
3: novela gótica? Es novela la gótica, la vamos
1: a ver no. ahorita en un momento más pero varias de sus obras, novelas y cuentos, son muy populares hasta nuestros días y han sido adaptados no solo en cuestión artística literaria porque se han hecho como cómics o historias este, ah, como sí. tratando de dar uh -huh. continuidad a esto sino que también fueron llevadas al cine y a la televisión ¿no? sobre todo durante el siglo XX eh, su obra ensayística fue breve pero sí fue como muy, muy decisiva en lo que refiere a la estructura de la novela moderna, ¿no? Ajá. Fue muy apreciada en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte. Y pues esta es la pequeña biografía de Robert Louis Balfour Stevenson. Balfour,
4: así es. Que extraño, todos nuestros segundos nombres. Sí,
3: nuestros, nuestros segundos nombres son distintos a personalidad, okay.
1: a, personalidad. ¿Es que a son... lo mejor sí,
3: sí, sí. Y aquellos que nada más tienen un nombre,
1: no lo sé. No son... Es
3: que Emerson, eh, tú tienes dos nombres. Yo tengo un, dos sí. nombres, ¿tú tienes dos nombres? Todos tenemos
1: dos ¿Tienes un... dos nombres? No, yo
3: no tengo dos
4: nombres. No, Miriam, no tienes
0: es que Estamos con la teoría de, de su qué
1: sucederá si tenemos
3: dos no, nombres: No, lo quiero decir no, no. de la grasa y gorza.
0: Ah, ya.
4: Yeah. por de la y Entonces, tal vez en eso radica también como la. O sea,
3: todos tenemos Miriam. Mm. Pues al final mm. podremos dedicar marica, sí. un momento sí. de
4: análisis. Si sí
3: es, la... sí es parte de, de mm. un. Una segunda identidad que a veces uno toma... A mí a veces me preguntan cuando, al, cuando alguien me pregunta cómo te llamas y no quiero no, decir... Digo mi segundo nombre. ¿Para qué? Cuando alguien me pregunta mi, mi nombre y yo no lo quiero decir... Invento alguna especie de apellido pero no. siempre con mi segundo nombre. Pero
4: es tu nombre al final. De pero, cuando... Sí, es mi nombre, y lo
3: asocio, pero no lo asocio tanto como el primero. ¿Y no Como Mr. Ajá. Miriam, en este tapón. Sí,
4: tirín, Tin.
1: Con este pequeño spoiler vamos a
3: pasar
1: precisamente a la reseña de... El extraño caso del Je Dr. Jekyll y Mr. Hyde Antes que nada vamos a dar unos datos técnicos muy breves El nombre del libro, el título original es Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde En español es conocido como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde O El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde O Jekyll y el Sr. Hyde Como ya vimos, el autor es Robert Louis Stevenson Su publicación fue en 1886 en el siglo XIX en Londres, Miriam ya nos habló sobre el contexto de la época y pues el libro consta de 10 capítulos, son alrededor de 70 páginas, la versión que nosotros leímos es la digital, son 71 páginas que incluyen una página con información del autor y unas cuantas páginas, tres, con recomendaciones de lectura. Como les comentaba, el género según Wikipedia, es una novela corta, novela policíaca, novela gótica, novela de sensación. Y también es catalogada por algunas este, otras fuentes, como el sótano, la librería. Patrocínanos.
2: Pedrecides.
3: Como ficción y horror. Y pues. Terror. ¿No? Ah, sí, sí. Sí. sí la sí, no, existe. Sí, sí. sí, y suspensa. ¿no? ¿Suspenso.
2: ¿Suspenso? No,
3: básicamente de ¿Sí? suspensa. Es que
2: sí da un poquito de... Claro. A mí sí a me dio miedo no. al
3: principio.
1: Bueno, vamos a dejar eso para el final. Sí. Vamos a hablarles ahora un poco. Al final me pueden contar qué les, qué sintieron cuando la leyeron. ¿no? Uh -huh. Pues después de estos datos técnicos hablemos de qué va la obra, de qué trata este libro. De manera muy general y sin spoilers, la historia se desarrolla en Londres, en la época victoriana, perdón, con cuatro personajes principales. Todos son hombres maduros, por ahí de mm -hmm. sus cincuentas. Tres de ellos son profesionales. Dos de ellos son médicos, que es Henry Jekyll. Aquí uno de los nombres que dan título a la obra. Y Somos ha... nosotros. Ay. Ay.
3: <risa> Yo no soy médico. Ah, la verdad. Y estamos en nuestros intereses. <risa>
4: somos hombres. Ay, <risa> Me confundí. <risa> <risa> es el tiempo, el y lugar. Adiós. 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 Uh -huh. <risa> y <sexto.
5: risa>
1: y, y también es médico. Otro de los personajes principales es un notario o un abogado, esto depende de la traducción. La versión uh -huh. que nosotros tenemos, que es la digital, se trata de un notario, uh
5: -huh.
1: que se llama Gabriel John Utterson. Ellos son de clase, Entonces, media, sí, sí, alta, no. clase media alta Ajá, sí, sí. y tienen una relación profesional, pero también una relación de amistad. El cuarto personaje es Edward Hyde, que resulta ser un tanto misterioso, no se sabe mucho de él. No pertenece al círculo social de los otros tres, pero sí tiene una relación con uno de ellos. ¿Con quién será?
5: <ríe>
1: Hagan
3: sus apuestas. No. No. Yo sí sé con quién. ¿Sí? Ah.
1: <ríe> Así es, como el título lo advierte... Mr. Hyde o el señor Hyde tiene un vínculo con el doctor Jekyll, y esta relación es todo un misterio, resulta muy sospechosa y es la trama principal de este libro. El notario Utterson, que es amigo del doctor Jekyll, a quien además tiene como su cliente, resulta que el señor Utterson tiene bajo su resguardo documentos muy importantes para Henry Jekyll, nada más ni nada menos que su testamento. Por lo que se muestra muy preocupado porque Edward Hyde no encaja para nada con la personalidad de Henry Jekyll, de hecho es totalmente opuesta. Henry Jekyll es un doctor en medicina, doctor en derecho, miembro de la sociedad real, filántropo. En resumen es una persona con una imagen y reputación por todo lo alto. Bien, es como un Tony Stark de la época, no sé si se acuerdan de alguna <risa> película del universo Marvel, no recuerdo cuál. El Capitán de América le pregunta a Tony Stark que quién es él sin su armadura de Iron Man, ¿no? Y él le dice
2: que es nada más genio, millonario, playboy y filántropo. No, hay nada, hay pobremente. Hay pobremente. Ay, Pero para tener un doctorado en medicina y este, en el... abogacía, o sea, sí. Por eso no, es el doctorado no, no, de la época. De Sí. O sea, o era muy victoriano eso, o era muy inteligente, O, muy ¿no? o sea, más
1: <risa> le falta lo de Playboy porque sí. rico filántropo y geniacillo sí lo pues era. es. ¿Pues qué tal
3: que hasta era Playboy también?
1: Posiblemente no, no seguramente. ¿Sos? 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 Pero, ¿Sos? 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 Pero no ¿Sos? lo manifiesta, ¿verdad? En la hora ¿no? no medio, medio. Vamos a ver que un poquito más. Yo realidad. yo no sería,
3: o sea, si fuera de ellos. O sea, aquí dice que no somos.
1: Pero, sí, <risa> el gran sí, tiene... pero es que vamos a ver precisamente la, el contexto que nos hablaba Miriam, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? El Tony Stark de la época victoriana era el doctor Henry Yekiel, pero el señor Hyde era totalmente lo opuesto, o sea, es descrito como una persona desagradable, que causaba aversión e incluso miedo en quienes lo trataban, aunque el trato fuera mínimo. Y por si eso fuera poco, Utterson va descubriendo que Edward Hyde, no solamente tiene una personalidad y físico desagradables, sino que también es capaz de cometer atropellos y ser cínico al respecto. En pocas palabras, el señor Hyde es una mala persona. A lo largo de la historia, el notario trata de descubrir cómo y por qué se originó la relación entre su amigo y su y cliente y este oscuro y misterioso señor Hyde, sospechando que debía existir una extorsión por parte de Hyde hacia su amigo porque ¿de qué otra forma podría explicarse la, mitad, la amistad entre estos dos personajes tan opuestos? En un entorno misterioso y lúgubre, se va desarrollando esta historia que nos habla de amistad, de trabajo, del deber ser, de la ética, de la dualidad entre el bien y el mal, de la doble moral, incluso del trastorno disociativo de la identidad.
3: Y hasta aquí
1: la reseña sin spoiler, si no han leído... O no les importa enterarse del final del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, es momento que se ocupen en algo más, porque vamos a contar todo a detalle. Bueno, no tan a detalle y a lo mejor no contaremos el final, lo quién sabe? Pero sí vamos a hablar <risa> con spoilers, Ajá. ¿no? Spoiler alert. Spoiler alert, exactamente. Vamos a referir diferentes situaciones del libro, y como les mencionaba, si ya lo no leyeron O si no lo han leído Pero no les importa enterarse de algunas cosillas Pues los invitamos a que nos sigan escuchando Los personajes principales En esta historia son cuatro Gabriel John Utterson De profesión notario O abogado Es descrito como una persona seria, retraída De poca conversación E incluso fría <risa> Miren <risa>
2: <chat> <¿Necesitos...
3: si mojores> <son> <t> ¡Es que ¡Es que no sé! ¡Es que
2: Ninguna de las personas
1: en esta mesa, excepto alguien, no va a decir su nombre. Somos conocidas por ser de poca conversación. No, vaya a decir su nombre es Puxi.
2: Físicamente es alto,
1: flaco y de cara arrugada. Ya les había comentado que todos estos andan como en sus
3: cincuentas, ¿no?
1: Ajá. Le gustaba... El...
3: Ajá. ¿Por qué me lleva a saber?
1: <risa> les... sé. Les gustaba, el... les gustaba el vino, pero era, era austero, por no decir tacaño, consigo mismo. O sea, por ejemplo, cuando bebía, solamente tomaba ginebra. Ajá. Asumo que el ginebra era más barato que el vino en ese entonces.
4: La <risa> Ginebra yo no, yo no recuerdo
1: no. haber probado Ginebra, pero Ajá. es muy rica. Y aunque le gustaba el teatro, tenía 20 años sin ir a una función. Ay, no, la vida que... Te... Uh, así era el señor Utterson. Sus amistades eran conocidos de mucho tiempo o personas de su familia. No era la persona más sociable ni el más buscado para pedirle consejo. Debido a que era sabido su opinión sobre las personas que andaban, entre comillas... Fuera del camino recto A ver, dice.
3: pero ¿qué era el señor Utterson? ¿Qué era? Es uno de los personajes principales ¿Es abogado? Es abogado
2: era? o notario, dependiendo de yo, la tradición.
3: Yo buscaría su opinión
4: O sea, o sea.
2: Pero él era, no, él era no. muy crítico con el comportamiento de la gente Ah, sí En esta o sea, época era. Se le queda Victoria, muy ¿no?
4: conservador Acuérdate de la doble moral
3: Ajá. de la época Entonces sí. él
2: Cualquier cosita que se salía de la norma Qué miedo
3: pedirle un consejo Se Salía eh. regañado, Ajá. ¿no? Yo
1: creo que ahorita va a haber una jiridilla Que las va a hacer cambiar un poquito de... O ¡Ah! Sea, él Básicamente decía que cada quien Cavaba su propio hoyo, ¿no? Su, su frase era, literal Dejo que mi hermano se vaya al diablo Como crea más oportuno o sea, cada quien queda subido un papalote y lo que quiera, o sea, es su asunto, ¿no?
3: Pues sí, como
1: todos los abogados. Ah. No, porque la mayoría como que buscan jalarte como quien Bueno, en realidad, bueno, nunca he tenido un. Ah, sí. Bueno, no. ¿Este no, de...
3: ¿Qué? 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 Este, eh, ajá. Sí. Es que sí conocí a un abogado, pero no quiero saber el tema. No. Te va a escuchar,
1: amiga, ¿no? Sí, espero que no. No tengo muy buena opinión sobre ese, Con todo esto, Utterson era una persona tolerante, amable, tranquila, discreta, que ante situaciones extremas se dedicaba más a ayudar que a juzgar. Órale, qué raro. Por otra parte, el doctor Henry Jekyll, otro de los personajes principales, uh. era doctor en medicina, doctor en derecho, miembro de la sociedad real. Físicamente es descrito como un hombre alto, guapo, con rostro cordial, con rasgos mm. finos y proporcionados Órale oh, mm. Proyectaba una, no, gran, no oh. proyectaba una uh -huh. gran inteligencia y una bondad de ánimo, lo que sea que eso signifique. Bondad de ánimo Pero también algo de malicia Con esto de bondad de ánimo no estoy segura si el autor se refiere a que proyectaba ser buena persona A que tenía buena vibra o que era alguien como el ánimo, ¿no? Ay, ánimo, no. no sé. Sí, en sus propias palabras del personaje y modestia aparte, el doctor Jekyll dice ser heredero de una gran fortuna y dotado de excelentes cualidades, inclinado por naturaleza a la laboriosidad, ambicioso, sobre todo por conseguir la estima de los mejores, de los más sabios entre mis semejantes. Pero así como resalta sus cualidades, señala un defecto. El peor de sus defectos, según él, era que tenía una impaciente vivacidad o inquieta alegría. Esto lo veía como un defecto porque chocaba con su deseo de mostrar públicamente una personalidad seria. Tal vez esa bondad de ánimo en realidad era un escape de la inquieta alegría reprimida.
5: Tan
2: o sea, ¿también? ¿también? Sí, ¿también? ¿También? ¿por qué
3: reprimirse hasta la pinche alegría? No, no puritanismo es, es que no era cualquier malo. alegría, amiga Era una
2: inquieta Alegría O No sabíamos Ay, no puedo <risa> tener tanta alegría Lo que puede
1: salir de
4: tu segundo nombre Ajá Lo que salir La inquieta
1: alegría de tu segundo nombre No la alegría eh, socialmente aceptado Si de los, de los
4: arquetipos,
1: arquetipos. Ah. A No
4: se nos
1: el guión Otro de los personajes Es Hastilanion. Él era médico de profesión Físicamente descrito como un hombre de baja estatura Gordo, con un mechón de canas De cara rosácea uh -huh. Pero de aspecto juvenil y saludable uh -huh.
5: <risas>
1: Todos los personajes de Gis. <risas> En palabras del doctor Jekyll. El doctor el... <risas> el Lanyon era una buena persona. Pedante e ignorante, presuntuoso,
2: pero buenísima
1: persona. <risas> era
3: pandio, era
2: señor. O sea,
3: pero era pedante. ¿tú 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 de, de algún amigo que es pedante? Tú. Ah. <risa> ¡Mey!
2: Yo no había usado la palabra pedante con un amigo mío.
3: Pero
2: creo que. No es me yo. Me ¿qué más? Yo, digo que. que ignorante. ignorante.
3: Ignorante. <risa> no, ignorante. No, ignorante, no. Pero buenísimo. ¿Digías eso de mí? chamaca? No, yo
1: no. nunca no he dicho de ninguna, de ninguna amistad mía. <risa> ni he dicho ni considero pedante ni ignorante a ninguna de mis amistades, o sea...
3: Pero Gracias, amiga. era buenísima persona. Gracias, amiga. Necesito tener Te presento a alguien.
1: Eh, bueno, aquí es como que, claro, claro, que estos tenían un choquecillo, pero lo vamos a ver más adelante. Y también cuál? estamos hablando
3: de, de personas que pertenecen a una clase social. Eran de la clase social. No, de no, era, aristócrata, ¿no?
1: Eran burgueses. Eran burgueses. burgueses.
2: Eran
5: hamburgueses.
2: <risa> 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 eran hamburgueses. Eran hamburgueses.
3: Una <risa> ¿No? Porque o sea, tenían una
2: doctora. profesión Ajá. Tener una profesión ah. Tener hasta la... dos profesiones Hasta
4: ¿no? día dos Hasta ¿tú? día dos
3: Si fueran no de
2: la clase alta, no tendría ninguna profesión no. Ni de la clase
3: baja tampoco Era en clase media,
2: media alta, alta. ¿no? Ajá, media alta sí. Solo había media en ese momento <risa> Que eran burgueses, <risa> perdón <risa> Es
1: <¿Sabes risa> que por ahí leí Wikipedia? que como con cierta cantidad de acres, o no sé cuál es la medida que utilizan, se consideraban como la middle, como la media media, ¿no? Ah, pero depende o sea, no también del contexto
4: alta. en el que, pero o sea, en no, La no. época
1: victoriana.
4: No, pero en el país uh -huh. onda, pero digo, en la época geográfica. victoriana
1: los que tenían como más de Pero en Europa, ¿no?
4: Pero en Europa. Ajá. Y dependiendo de qué país, ¿no? Sí, bueno, o sí, sea, ellos, eh, sí, sí, ellos. Ellos. Los ingleses. Los británicos, generalmente. Mm. Ay, 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 British.
3: British. September. Harry Potter.
4: Twitter.
5: ¿Qué? Perdón, <risa> el último
1: personaje principal es nada más ni nada menos que Edward Hyde, este hombre es descrito como alguien de baja estatura, pálido, mal encarado, ¿Quién? Edward Hyde, de sonrisa repugnante, de voz blanca, comportamiento pusilánime y arrogante. Generaba aversión y repugnancia pero también miedo Y quienes le conocían coincidían en que daba una sensación de deformidad Sin poder señalar que, porque no, no. tenía ninguna malformación evidente uh -huh. Como ya les había mencionado, Utterson, Jekyll y Lanyon eran amigos Viejos conocidos de la escuela, del colegio y de la universidad wow. Jekyll y Lanyon eran colegas, ambos doctores en medicina Y Utterson, además de tener amistad Tenía como su cliente a Jekyll La trama del libro comienza a desarrollarse a partir de una charla entre Utterson y su amigo y pariente Nichar Enfield En la que este último le cuenta al notario una historia sobre una ocasión en la que regresaba a su casa de madrugada Y presenció el choque entre un hombre y una niña de unos 8 o 10 años oh, Eso me dio mucha miedo Enfield vio todo desde el principio El hombre venía a un paso constante y con la cabeza hacia abajo y la niña corriendo Ay, es una niña que se cae
3: No, pero que la plaste... no, bueno, él atacó Le aplastaba, ah. le aplastaba Venían porque no, lo hayan menos diferentes Mínimo chocaron y eso pues, es aplastó, un madrazo sí. Es un madrazo seguro Chocaron, chocaron se cayó Chocaron, una... es un madrazo seguro o sea.
4: Hay niños con los que has chocado y se cae, niña Sí, haces? una vez choqué con un niño en una <risa> Fila
3: de las tortillas se cayó, hiciste algo?
0: Se cayó Él me tiró
3: a mí La niña se tiró a ti ¿Era No, era mi niño Se llamaba pegamento ¿Llegamos? No, llegamos los dos no, no, no. Casi al mismo tiempo A la fila de las tortillas Pero nos vimos así de lejos Y dijimos Sé que vas a pedir muchas tortillas entonces, chocamos, Es neta No, es eso. Chocamos y ya Y yo ya ¿Y qué? Y me caí
4: ¿Qué te ¿Y te caíste?
3: ¿Chocaron así? Ajá, sí, chocamos Te caíste en suelo hace que se... cinco. ¡Fue
1: primo y, y amigo de Utterson, fue el choque de esta persona, que era un hombre, lo narra como que venía en un paso constante y como viendo hacia abajo, y la niña venía corriendo, ambos venían por calles diferentes, pero en algún punto estas calles se encontraban en la esquina, y por el ritmo en el que venían ambos, terminaron encontrándose por en un choque que dejó a la niña en el suelo. <risa> el caso de Gis Que dejó al niño en el suelo En las, las tortillas Hasta aquí parece una historia No sé si común, pero resulta lógico Que tuvieran el encontronazo dadas las condiciones descritas Lo que no resulta lógico ni común Es que el hombre pasó sobre la niña Literalmente la pisoteó Y planeaba seguir su camino Pero Enfil intervino y lo detuvo la familia de la niña llegó, también llegó un médico al que la revisó, o sea, se armó ahí como que el mitote, ¿no? Resultó que la niña estaba ilesa, pero obviamente estaba asustada y seguramente también adolorida. Enfil, el médico y los familiares de la niña estaban enojados e indignados, mientras que el hombrecillo ese estaba totalmente indiferente, lo cual causó el enojo de las personas que presenciaron esto y de la familia de la niña. Tenían ganas de golpearlo, pero se contuvieron. En su lugar le advirtieron que se encargarían de que todo Londres se enterara de este suceso y así perdería amistades y reputación, si es que las tenía. Y esto como que sí le preocupó, pero aún así no mostraba arrepentimiento. Al final terminaron llegando a un acuerdo económico y para conseguir el dinero que acordaron, entró por la puerta trasera de una propiedad cercana y salió de ahí con monedas y con un cheque que iba firmado por nada más ni nada menos que por el mismísimo doctor Henry Jekyll.
3: ¡Qué sorpresa!
1: Pues dada la buena reputación, como les contaba, ¿no? Todos los títulos nobiliarios que tenía el doctor Henry Jekyll, y el mal comportamiento que había mostrado este hombre, sospecharon que el cheque fuera falso, pero resultó que no, era auténtico. ¿Y quién creen que era este hombre cínico? Pues era Edward Mister Hyde.
3: Ajá. Era
1: Mr. Hyde. Esta no era la primera vez que Utterson, el notario, escuchaba este buen hombre, pero sí era la primera vez que tenía la descripción de cómo era esta persona y le preocupó tener tan lamentable referencia sobre este personaje. La preocupación de Utterson por la relación entre Hyde y su amigo y cliente, el Dr. Jekyll, surgió cuando el Dr. Jekyll le dio su testamento en custodia. Y en él dictaba que en caso de que él, Jekyll muriera, desapareciera o estuviera ausente por más de tres meses, todos sus bienes pasarían a Edward Hyde. Desde entonces, Utterson no solamente estaba preocupado por saber quién era esa persona a la que su amigo le heredaría todo, sino que también se sentía ofendido, ¿no? Uh -huh. Tanto como comunitario como amigo. Porque como lo decíamos en la descripción, eh, Utterson era como una persona que le gustaba ir como de acuerdo a lo que dictaba... La sociedad, ¿no? O sea, uh -huh. como que cualquier cosa que no se saliera de lo que se consideraba racional y normal... Era escandaloso. Era escandaloso y entonces esto lo ofendía porque se salía de las uh -huh. normas sociales profesionales y también de las que se entablaban a nivel personal como, como la amistad. Uh -huh. Pero ahora que tenía estas referencias de Edward Hyde, se sentía incluso más ofendido y mucho más preocupado, ¿no? Se le hacía una locura que su amigo estuviera relacionado con una persona como Edward Hyde y pensó que esto no podía ser más que una extorsión.
3: Es que, o sea, eso es, compren es bastante comprensible. Si tú tienes una amiga, amigo, que de repente pues tiene mucha relación con otra persona y le deja hasta sus bienes, es alguien que... ¿Es una persona nueva ¿Tu Es
1: tu amistad de...
3: de Toda de, la vida.
1: Por lo menos de la mitad de tu vida,
3: Ajá. adulta. Ajá.
1: Y además le vas a heredar todo, pero tus amistades más cercanas no saben de él o de Ajá. ella. ¿no? Sí está.
3: Entonces, sí, sí sospecha uno, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando?
1: Sí, pues a partir de esta anécdota, Utterson intentó investigar quién era Hyde. Y fue así que acudió a Fasti Lanyon, que era el otro doctor y amigo de, de Jekyll de Utterson, con la esperanza de que él supiera quién era Edward Hyde. Sin embargo, y a pesar de que Lanyon reconoció e incluso bromeó sobre el hecho de que ellos eran los amigos más viejos de Jekyll, no conocía ni había escuchado nada sobre Hyde. Lanyon incluso le contó que tenía tiempo sin ver a Jekyll, que se distanciaron por desacuerdos profesionales, que le parecía que Jekyll había perdido de la razón, así que por el amor a los viejos tiempos decidió no verlo, y Utterson no quiso indagar más al respecto, no para él se trataba de una discusión por cuestiones profesionales médicas y prefería no meterse en ese asunto, sin embargo la preocupación de Utterson por la relación entre Jekyll y Hyde era tal que en sus sueños recreaba la historia de una persona chocando con una niña y pasando sobre ella sin importarle lastimarla, también soñaba a su amigo durmiendo tranquilamente y de repente al pie de la cama encontraba una figura de un hombre casi siempre sin rostro. Y en ocasiones las facciones que estaba casi a punto de ver desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. La preocupación y la curiosidad lo llevaron a vigilar la puerta por la que Haid entró la noche que arrolló a la niña y de la cual salió con un cheque firmado por su amigo Jakey y resultó ser la puerta trasera de la casa de Henry Jack sí. su vigilancia por fin tuvo éxito y una noche se encontró con Edward Hyde de, esta, de este encuentro Utterson consiguió la dirección de Hyde y además consiguió verle el rostro la descripción que hace Utterson sobre el rostro de Hyde y sobre su voz y su aspecto es que era pusilánime y arrogante, pero sobre todo le generó aversión y miedo. Utterson siguió investigando sobre la relación de Jekyll y Hyde, incluso preguntó con los empleados de su amigo, sobre todo con el mayordomo, Poole, y este le confirmó que tenían indicaciones de obedecerle a Edward Hyde y que esta persona tenía llave de la parte trasera de la, de la casa que daba a un laboratorio. Con todo esto, lo único que hizo Utterson fue reafirmar la idea de la extorsión. Pensaba que Hyde lo, ten, lo tenía amenazado con dar a conocer algún secreto, pero también estaba preocupado que se supiera heredero de Jekyll y que por eso pudiera hacerle daño a su amigo para poder acceder a la herencia. En cuanto tuvo oportunidad, Utterson habló con Jekyll sobre el tema, pero Jekyll lo que hizo fue evadirlo, ¿no? Le dijo algo así como que... Te tengo mucha confianza y sé que estás muy preocupado por mí, pero no tienes nada de qué preocuparte. Solo te pido que respetes mi decisión uh -huh. y no quiero hablar del tema, ¿no? Si alguna vez me sucede algo, solo te pido que respetes lo que dice mi testamento. Después de todos estos hechos pasó casi un año. año oh, no. un año! Mr. Hyde. Mr. Hyde. Mr.
3: Hyde.
1: <risa> y un día Utterson fue buscado por la policía por un caso de asesinato Resulta que hubo un asesinato de un hombre de la tercera edad Que fue víctima de un ataque violento Fue golpeado a patadas y a bastonazos por un hombre más joven La razón por la que acudieron al notario fue porque la víctima llevaba consigo una carta dirigida al notario en la comisaría reconoció el cadáver y resultó ser Sir Danvers Cariu, que era un miembro del parlamento, que era su cliente. Pero lo que más le impactó fue que se enteró que hubo un testigo del asesinato que reconoció al asesino. El oh, asesino mala. era Edward Hyde. Ah. Después de
0: esto, claro. Hyde... ¿Quién lo diría? Sí,
1: no lo veíamos venir. No. Edward High estuvo prófugo, ¿no? y Utterson estaba más preocupado ahora por su amigo, porque pensó que por esta misteriosa relación que seguían teniendo y de la que su amigo no quería hablar, podía estar intentando esconderlo, así que fue a ver a su amigo, y su amigo le dijo que ya había roto toda relación con él, que jamás lo volvería a ver que ya se había librado de... Me la suena, ¿verdad? me suena. me liberé de mi ¿De am, de amigo, de mi amigo me el me tóxico. Liberé,
4: me liberé, este <ríe> 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 Sin
1: embargo, hubo una nota de por medio que Henry Yecky le mostró a Utterson, en la que el asesino... Decía y reconocía haber defraudado la confianza y la bondad que le había mostrado Henry Jekyll como su benefactor, pero también le decía que no se preocupara, que él tenía los medios para casi casi escaparse ¿no? y que no se preocupara por él. Eh, debido a esta carta y a que tanto el difunto como el amigo de Utterson eran clientes de él, no sabía qué hacer y Jekyll le pidió consejo, le dijo, oye, pues tengo esta nota, pero no sé qué hacer, no sé si mostrársela a la policía o mm -hmm. la escondo. Escóndela, Utterson <risa> le dijo, pues déjame la nota y lo pienso, ¿no? Porque imagínate el escándalo que va a ser regresamos a la cuestión de la moral victoriana, ¿no? O sea, el escándalo de que te vinculen y con un prófugo por asesinato. Ajá. Por asesinato, ¿no? Pues resulta que el notario tenía un empleado y amigo también, que además de ser una persona a quien confiaba, resultaba ser experto en grafología. Y le terminó contando sobre la nota y se la mostró. Y el señor Guess, que era el grafólogo, eh, le pidió que le mostrara una nota también de Jekyll, que le acababa de llegar, donde le invitaba a cenar a Utterson. Y lo que dijo fue que las notas tenían una una, una inclinación diferente, lo que hacía pensar que la caligrafía era diferente. Pero o era real... una
3: persona totalmente distinta.
1: No, o sea, solamente la inclinación de la caligrafía era distinta, pero fuera de eso eran idénticas. Mm. Así que le dijo que se encontraba muy sospechoso el asunto y ambos acordaron no hablar de la nota, ¿no? Había una recompensa de miles de libras por Hyde, pues porque había asesinado a un miembro del parlamento, pero no había rastro de él. ¿no? Con la desaparición de Hyde, Jekyll pareció retomar su vida social, porque durante un tiempo Jekyll se re, re, pues se encerró en su casa, no quería ver a nadie, pero después de que desapareció volvió a tomar la onda como de hacer obras de caridad, reencontrarse con sus amistades, tener cenas, reuniones, poco, poco. So reuniones sociales, pero esto duró muy poco. La última vez que. duró como dos meses, ¿no? Y después. La felicidad. La felicidad es, no es eterna. Utterson intentó ver otra vez a su amigo, pero resultó que sus empleados le decían que pues no quería ver a nadie, ¿no? O sea que él estaba aislado y que estaba bien, pero no quería ver a nadie. Preocupado por la salud de su amigo, pues recurrió a su amigo Lanyon, a quien también se sorprendió de ver porque se encontraba visiblemente enfermo y sin entrar en, entrar en detalles Lanyon le dijo a Utterson que él ya no se recuperaría y que el tiempo que le quedaba eran semanas. ¿no? Básicamente, Pero que había tenido una vida agradable y que, había causado, y que vivir le había causado placer Sin mencionar la muerte, pero le dijo que él creía que si supiéramos todo nos iríamos más contentos Utterson le contó que también Jekyll estaba enfermo, pero esto no solo no pareció importarle Sino que además afirmó que él no quería volver a saber nada de Jekyll Es más, que para él Henry Jekyll estaba muerto Utterson recurrió ¿Ah? al discurso de la amistad que tenían le dijo a Lanyon que ya eran muy viejos y que difícilmente podrían hacer nuevos amigos pero eso no cambió la postura de Lanyon de hecho saber muy
4: muy, muy, muy Game of Thrones. de
1: hecho el saber que Jekyll estaba aislado y sin recibir a nadie no pareció sorprenderlo ¿a quién? A Lannion, a su amigo Lannion Lanyon, Lannion, Lannister pero ahora lo que sucedía para el pobre notario, así como es que es el personaje que carga todo, ¿no? Ahora el notario sí. no solo estaba preocupado por Jekyll, también estaba preocupado por su amigo Lannion y pues ahora estaba más preocupado porque no sabía qué había pasado entre ellos dos sabía que siempre habían tenido diferencias el chisme, el chisme. siempre habían tenido diferencias profesionales, pero ahora Decir, pues para mí está muerto Como que ya rebasaba demasiado bueno, ¿no? sí, O sea, ya rebasaba no Así que pues, decidí Escribirle a Jekyll directamente Y decirle que estaba preocupado por él Jekyll le respondió casi inmediatamente Y le dijo que Estaba bien que no se preocupara por él Pero que respetara su decisión De la vida que ahora quería llevar no O sea, estar recluida en su casa y no ver a nadie Poco tiempo después de que Utterson visitó a su amigo Hastiel Lanyon, este cayó en cama y murió al poco de tiempo.
3: ¡Ay, no
1: Sí. Después del funeral, el notario se encerró en su despacho y ya estaba dudando en abrir una carta que le dejó el, el difunto. Y dudaba porque ya se sentía muy triste por la pérdida de un amigo. Y estaba temiendo, así de verdad, temía profundamente que si abría la carta podía perder a otro amigo porque sospechaba que esa carta lo que contaba era por qué terminó la amistad entre Hastilanion y Henry Jekyll. y al final se decidió abrir la carta y la carta tenía otro sobre que decía no abrirse más que después de la muerte o desaparición de Henry Jekyll. y nuevamente este par de amigos sumaban preocupación al pobre notario ¿no? lo que más le consternaba era que se mencionara otra vez la palabra desaparición, como en el testamento de Jekyll. Utterson, que era muy fiel a sus principios y valores, en este caso tenía lealtad hacia su amigo recién fallecido, y pues por la ética profesional, decidió no abrir el sobre a pesar de que tenía muchas ganas de saber qué estaba pasando. ¿Sí? el chisme, sí, pero, es pero, y aquí volvemos otra vez, ¿no?, a como, son como personajes bien marcados por lo que dictaban la, dictaban las las normas sociales, Utterson como que es, es el reflejo de del deber ser de la época victoriana,
4: así ajá, como que ajá. él sí es, pero tomó como dices tú todo el mando, ¿no?, Porque... sí, y sobre él cayó todo el peso, uh -huh. ¿no?, un día llegó el
1: que era el mayordomo de su amigo Henry Jekyll, llegó como muy abrumado buscándolo y le decía que necesitaba su ayuda porque creía que habían asesinado a Jekyll y habían usurpado su lugar. Resulta que durante mucho tiempo Jekyll se encerró en su laboratorio y se negó a abrirle a nadie, solamente se comunicaba con sus empleados a través de recados y lo único que les pedía era un, un medicamento, ¿no? Eh, pero su empleado, el, como el más cercano, que era el mayordomo, Poole, decía que ese ya no era su jefe, que la voz, incluso alguna vez llegó a ver a esta persona, no era físicamente su jefe, llevaba una máscara, la voz era completamente diferente, así que tenía el presentimiento y el temor de que alguien había, lo había asesinado y estaba usurpando su lugar. Eh, en una discusión entre que si, si era cierto esto o no, eh, tanto Utterson, el notario, como el empleado del mayordomo, decidieron eh, pues abrir el laboratorio, y resulta que a quien encontraron no era a Henry Jekyll. <risa> encontraron nada más ni nada menos a Edward Hyde y lo encontraron muerto en el piso nunca verdad, lo dicen sí. explícitamente pero, pero narran que había un olor a almendras amargas ay o qué sea, seguro.
3: yo nunca he olido unas almendras amargas yo, ay, yo a, mí ver, me... sí. a mí me gustan
1: las almendras,
3: almendras pero ah. las
1: almendras saben chido, o sea, yo no sé ah. cuál es el olor a almendras amargas pero obviamente
4: es la referencia,
3: vuela, no
4: Exacto, es la referencia. Tienes que saberlo todo. Eh, el seguidor de la novela negra tiene que saber como los olores porque es parte de, de todos los venenos. Pero, pero yo cianuro, so, o sea, yo solamente lo sé so por la descripción, pero no. Cianuro.
1: Almendras ay, amargas Ah, no manches Sí, ¿En serio? o sea, nunca van? lo dicen Solo dicen que ve un olor a almendras amargas Eso huele al ciano, ¿no? Y esa es la referencia dice? a
3: que
4: era el cianuro O sea, río. si lo huelo, voy a
0: morir que Y no te es? voy
4: a poder
3: contar la, No te voy, voy a poder a contar los,
0: los Si se comen 47 semillas de manzana Pueden morir Ajá, Por la concentración de ¿Lo viste de en
4: Breaking Bad? Ah. <ríe> <ríe> por eso no ah. <ríe> 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 mitología de la manzana de la manzana no, y nunca lo dicen explícitamente pero dicen que
3: puto tan mitológico la
4: manzana es y la manzana a la nieve
1: breaking bad pues nunca lo dicen explícitamente pero dicen que ese era el olor que salía de, del laboratorio cuando entraron ¿no? y en el piso ah. encontraron a Edward Hyde con ese olor a almendras amargas, lo cual resulta como una, eh, una escena como muy contrastante, ¿no? porque dicen que estaba todo, como si hubiera entrado a la habitación más tranquila de Londres, incluso hasta la mesita de té preparada, la chimenea prendida, la tetera oh, en el fuego, bonito. pero el cuerpo de esta persona ahí tirado, mm.
4: y
5: Ay,
1: yo, pues. Utterson tenía la esperanza de que su amigo Henry Jekyll hubiera escapado, pero en esta escena encontró también, ya saben, ¿no? El medio de comunicación. Antes de. En la época victoriana, el WhatsApp <risa> era este, eran las cartas. Ajá. Encontró un, una, una carta, un sobre con una carta, que en realidad tenía varias cosas adentro. Y una de ellas era una nota en la que decía que primero leyera la carta que le dejó su amigo Lanyon. Y otra era un testamento que había cambiado. Ahora el heredero de toda la fortuna y patrimonio de, de Henry Jekyll era el notario Utterson. Ah, de algo. Y cuando leyó la carta de su amigo Lanyon, de lo que se dio cuenta fue que la cuestión de la, de la disputa y lo que terminó con la amistad fue que Lanyon se dio cuenta de cómo Henry Jekyll había estado experimentando con transformaciones en su propia persona uh
5: -huh.
1: y lo que le tocó ver a Hasty Lanyon, que incluso le costó la vida, o sea, fue tal el shock que que vivió porque él le tocó ver la transformación de su amigo, o sea, él vio a, a una persona completamente desconocida que jamás okay, había visto también. Y después de tomarse una pócima, se convirtió en Henry Jekyll. ¡Oh, no, <risa> no, no! Y esa, tra esa transformación no. ocurrió frente a sus ojos, ¿no? Y pues resulta que la persona que entró a la casa de, de Hasty Lanyon era Edward Hyde. Y terminó saliendo como, como Henry Jekyll. Entonces. Eh, Hasty Daniel le dice ¿no? Que pues quedó completamente impactado Y que no sería capaz de describir Los horrores que su amigo le contó Después de dicha transformación Pero que fue tal el impacto Que lo llevó a enfermarse O sea, fue tan grande el shock Que lo llevó a enfermarse Y el último capítulo del libro Es la confesión de Henry Jekyll ¿no? Donde comienza a describirse a sí mismo Como esta persona que prácticamente Nació eh, como con todo todo puesto, ¿no? O sea, heredero de una gran fortuna, uh -huh. la posibilidad de acceder a la educación, uh -huh. eh, siempre fue como una, una figura o un modelo a seguir en la sociedad, pero desde muy joven tuvo que reprimir gustos que nunca los describe, pero que los señala como culposos, como no bien vistos, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento. Esta dualidad que reconoce en él Estaba luchando en su conciencia por ganar lugar ¿no? Él tenía como esta lucha constante en su, en su conciencia, en su ser Sobre esta dualidad que él menciona del bien y el mal Y terminó experimentando con eso hasta que logró disociar Ambas personalidades o ambas ambas naturalezas Entonces resulta que Eduard Edward Hyde era la, la naturaleza maligna, uh -huh. mientras que Henry la Jekyll, Henry Jekyll uh -huh. pues era como el modelo a seguir, ¿no? O la naturaleza del bien. Y algo que, pues ahorita ustedes me dirán su opinión, ¿no? O sea, pero Henry Jekyll decidió mejor terminar con su vida que aceptar y que se supiera. Que él había tenido como esta doble vida o que uh -huh. él también tenía este otro lado. ¿no? Esa dualidad. Esa tal, dualidad, esa dualidad ¿no? a la que, uh -huh. es, ajá, o sea, era tanta la presión también de que, o sea, él toda la vida había sido una persona correcta, el modelo a seguir. Uh
5: -huh.
1: Y llegó un momento en que los experimentos se salieron de control y él ya no, sin tomar la pócima se convertía en Edward Hyde y más bien tenía que tomarla para volver a ser Henry Jekyll. Eh, pero pues, la fórmula falló, ¿no? o sea, las concentraciones ya yo, no, ya no
3: le soy, funcionaban hay una parte donde dice que está en una banca y se transforma sin querer sí, ¿no? o sea, fue cuando ya todo se salió de control como estornudar y estuvo, no.
1: en algún en algún
3: punto él dice que, que estuvo reprimiendo
1: tanto esto, o sea, llegó un punto en el que dijo, ya no puedo seguir o sea, al principio les, se sintió como liberado de poder sacar esta naturaleza reprimida que reconocía en él, pero él mismo dice, ¿no? O sea, lo que pudieron ser como, como gustos no decorosos o como uh -huh. cuestiones que no eran bien, bien vistas socialmente, uh -huh. o sea, poco honorables o poco decorosos, pasaron a lo monstruoso, ¿no? O uh -huh. sea, nunca define qué, pero lo más claro y lo más monstruoso que describe pues es el asesinato que, com que cometió siendo siendo este Hyde ¿eh? no,
5: no
1: y entonces ahí fue cuando Henry Jekyll dice pues, qué me está pasando o sea en qué me estoy convirtiendo no al final de cuentas sí reconocía esta parte oscura de él como parte de su personalidad eh, pero ya no quería hacerlo no o sea como que se puso a pensar y dijo pues no está tan chido y se reprimió pero después se dio cuenta que entre más lo reprimía cuando volvía a aflorar en él como que escalaba en violencia, como que escalaba en, en esa onda como ser más... Pues sí, más violento, ¿no? Más monstruoso, como él lo describe. Así Pero lo más, sí. más violento. Y pues ya eh, también de lo que se dio cuenta era de que Edward Hyde estaba predominando, ¿no? O sea, como que en algún punto iba a dejar, iba a dejar de ser Henry Jekyll, el doctor Henry Jekyll, iba a terminar siendo simplemente Edward Hyde. Y, Henry no y, Edward. y no estaba dispuesto como a vivir con las consecuencias de eso, ¿no? O sea, como mm -hmm. que no podía aceptar que la sociedad se enterara o lo juzgara o supiera de esta relación que mejor decidió terminar con su vida.
3: Me parece que, que era como tan fuerte la presencia de Mr. Hyde en el Dr. Jekyll que el doctor Jekyll ya no podía seguir sosteniéndola, que por eso decide terminar con su vida.
1: Es que, y
3: precisamente, ¿no? O sea, lo que les
1: comentaba al inicio, como de la introducción de, te, de este texto, ¿no? O sea, incluso el mismo personaje habla que él reconoce al menos esta dualidad en el ser humano, ¿no? Tanto del bien como del mal. Y dice él, pues al menos hasta ahí me quedé yo, porque Henry Jekyll siempre se consideró... Nosotras que nos consideramos a favor de la ciencia, ciencia, Ajá.
5: o este. Arriba la ciencia. Arriba
1: la ciencia. Mm. Sí, sí. sí. ah. O él también se consideraba un hombre que trabajaba por el desarrollo científico, ¿no? La
0: cienciología.
1: Las, no, 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 la cienciología no. no nos reclutaría, no soy millonaria para interesarle a la cienciología, <risa> no le
3: interesa la cienciología, no, yo problema? no le
1: interesa, ni me interesa ni y mucho menos le interesa la cienciología,
3: no tengo Ajá, dinero no, que darle,
1: y en un principio solamente pensaba, ¿no? o sea, porque él desde, pues desde muy temprana edad reconoció como que tenía que reprimir ciertas cosas en él, Ajá. porque no eran bien, bien vistas en la sociedad, ¿no? entonces en un principio fue como yo reconozco que tengo que reprimir ciertos gustos o ciertas preferencias que tengo nunca hablan de qué por ahí en alguna alguna de la información que leí acerca de uno de los borradores tenía como escenas más explícitas no sobre a qué se refería con estos gustos poco decorosos y hablaba como de escenas sexuales muy explícitas que era algo que estaba totalmente reprimido y sancionado en la época victoriana
3: Sí, pues sí, era. no parte de nuestro contexto.
1: Sí, pues y al final de cuentas, pues eh, resulta que esta obra también es una crítica social, ¿no? O sea, por eso es de la cuestión de una sociedad de apariencias, de la época victoriana, de la doble moral. Pero también por ahí en algún momento alguien señalaba que, o hay, hay quienes pensaron que. Se trataba de exponer el trastorno disociativo de identidad, que en algún momento fue conocido como la, el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Sin embargo, este trastorno, según lo que pude revisar, nos faltó nuestro psicólogo de cabecera el día de hoy, este trastorno está, <risa> con... no,
5: no, no, no,
1: no está relacionado con traumas que se forman a lo largo del desarrollo, ¿no? o sea, las personas que tienen este trastorno tuvieron eventos traumáticos
0: uh -huh. eh, en
1: algún momento de su vida, principalmente como que en la infancia, ¿no? y esto es lo que los hace que pues, se salgan de contexto y procesen de manera externa e interna, pues un balance o disbalance que alter, alterna su sentido y que los hace crear historias personales, códigos y misiones a cada una de las personalidades que tiene.
2: Son procesos disociativos, pero lo que también mencionan es que todos tenemos estos procesos disociativos en nuestra personalidad, en realidad lo que pasa con ellos es que estos son tan fuertes que crean personalidades completamente diferentes, pero algo que me parece interesante de este libro y que también creo que, sí, bueno, quizá el psicólogo hubiera más, ah, bueno,
5: pero Gracias. justamente
2: nos, nos permite como observar claramente cómo tenemos estos procesos disociativos también, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, independientemente si tenemos un trastorno, en realidad es parte de, nuestro, de nuestra personalidad estos momentos en los que generamos, pues no exactamente otra identidad, pero sí... Otra
0: identidad.
2: Eh, otra identidad, ah, no. pero sí otra <risa> identidad, pero... pero sí pero no otros modos de, de, incluso de comportarnos, ¿no? O sea, eh... los arquetipos, <risa> es que, que sí, yo creo, pero, sí, ah, sí, 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 um, sí, pero no sí, fue ver, nada, es justo es que, en ese tiempo más. es cuando, como decía Emer, surge la... Este, Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis, ¿no? Sí, o sea, claro. precisamente como hay diferentes momentos en nuestra vida que nos van marcando y van generando pues esto, o sea, como cambios en nuestra personalidad que nos van llevando a diferentes momentos, ¿no? Este, que en el caso de Mr. Jakey Ah, no, el doctor Jakey ¿Qué? este qué pedo este en en tu caso pues tienen como qué, ¿Qué?
1: Pues yo más que pensar, bueno, y por ahí estaba viendo un trabajo que, que revisé que se llama La verdad científica en Doctor Jekyll y Mr. Hyde del Instituto Asunción México. Eh, habla, ¿no? De que más que la cuestión de este trastorno disociativo de la identidad,
5: pues en realidad,
1: en realidad están, pues más bien hablando como de, de esta represión que se forma por, por las normas sociales, ¿no? O sea, porque uh -huh. sí, ya es como muy distinto hablar de un, pos, un proceso tanto psicológico o incluso abordarlos del, desde el nivel psiquiátrico. Este, y que aquí pues más bien es eso, ¿no? O sea, fue una uh -huh. represión que fue teniendo este personaje desde sus inicios, uh -huh. a lo mejor como persona adulta porque no lo especifican bien pero seguramente fue desde su formación como niño, pero sobre todo en la edad adulta, no como le dijeron cómo tenía que ser, que tenía que estudiar cómo tenía que comportarse que fue reprimiendo lo, sus gustos, y llegó un punto en el que ya no aguantó y fue una bomba que explotó, y le salió esta persona tan que parecía tan opuesta, pero en realidad eran todos sus deseos reprimidos pues a, al final creo que es la,
4: la, es la parte en la que bueno, desde mi punto de vista, creo que se dejó vencer como por el lado más oscuro ¿no? que tenemos sí. todos, ¿no? el lado oscuro de la fuerza. O sea, es que... Es que fue muy fuerte ese lado oscuro. Um, es, que, es, que, es que, o sea, al leer y al pensar en esta obra fue como de, pues, por fin aceptó el, lo que es la persona, ¿no? Lo que es él... Y creo que todo fue como para justificar, o más bien, el ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen este, amigo. Y eso fue como um, más bien marcado por todo el estereotipo de todo lo que tienes que ser como el deber ser, el deber ser. antes de lo que él, él realmente quería hacer, que era ser la otra personalidad pues más malvada, ¿no? De aventar una niña y decir, me vale. Entonces creo que llegó un punto en el que dijo, sí, o sea, y entonces al darse cuenta de lo que era él, pues no aceptó realmente esa, esa personalidad y dijo, no me, no me gusta como soy, entonces, pues decidió dar término. Sí, Pero decidió que no fue fuerte. como que él la, se dio término a eso, más bien fue... Otra vez como la sociedad aplastando lo que son tus bajos sí. instintos y quieres ponerlo de esa manera. De es que sí si, si
3: se presionó. ¿no? En algún punto. O sea, algún, porque algún... Tiene, o sea,
4: como seres humanos o como dentro de un individuo que vive en una sociedad, tienes que seguir si ciertas pautas. Si sí, no empujas es dentro de esas pautas, obviamente van a ser un fenómeno. Y existen algunos en los que dices tú, ay, fenómeno y... Ajá, ajá, y fenómeno. que no son aceptados y, y... y son marcados por las leyes, ¿no? Las leyes... en el... Es castigante. ¿no? En algún Pero proceso, sociales y las leyes Socialmente... también, este... Pero pues es que...
1: Si las no leyes, asomar, leyes pues, ajá, o no sea, sí, es que sí, también es que que... Que nos vamos
4: como en esa onda de la tal vez no el la ética la moral y o sea es, es una serie de cosas en las que podemos este, yo creo que
1: aquí está como llevado al extremo pero como para marcar precisamente lo que tal vez quería el autor no lo sé si lo quería o no lo quería pero sí está marcado como al extremo no porque este personaje con esta dualidad del doctor jekyll y el señor hyde o sea, en algún punto de la misma obra dice Henry Jekyll, yo me reconocí en el espejo, cuando me vi como Edward Hyde por primera vez, me sentí liberado, me sentí bien, y aunque reconocí la maldad de esa persona, uh -huh. me sentí yo, o sea, esa, ese también era una parte de mí, pero llegó un punto en el, en el que él mismo se asombró, como del nivel de maldad o de las cosas que era
2: capaz de hacer sí, esta persona. Pero es que, es que, creo Pero que, que me fue. parece muy, sí, ajá. ajá y me parece muy interesante, fue. o sea, me parece muy bien pues que nunca describiera propiamente ¿De se cuáles se eran esas cosas monstruosas que él decía, eh, porque precisamente a partir de esa ambigüedad, eh, todos y todas podemos sentirnos identificados o identificadas, ¿no? Sobre qué cosas pensamos que podrían ser monstruosas, que uh -huh. pensamos, queremos, deseamos o idealizamos incluso, eh, pero que se salen justamente como de estos mandatos sociales, pero que al final de cuentas están inmersos en nuestra personalidad, ¿no? Sí. Y que justamente pensando en cómo era la sociedad victoriana, pues estos mandatos eran hiper restrictivos, eran tan restrictivos que tenía que ver con este, tenía que ver con eh, cosas tan pequeñas como incluso, como incluso eh, modales, ¿no? Es cosas eh, como detalles bien pequeños y que no eran aceptados ni eran reconocidos como parte de la humanidad, como parte de, de nuestras propias personalidades como seres humanos. Entonces, bueno, pues esto derivaba en que precisamente había una sociedad hiper restringida Y al ser ¿verdad? hiper restringida pues explotaba más, ¿no? Porque pues es una... ¿Verdad? Por toda esa vida, Ay, que lo que más se restringe es lo que más se hace, ¿no? Sí, pues... Entonces, pues ahí explotaba, ¿no? Ahí explotaba. Y explotaba tan así esos deseos que llegaban a explotar justamente como dices este en cosas tan horribles como el asesinato ¿no? de una persona y y yo siento que también es ahí me voy más por la
1: opinión que existe eh, como generalizada de que esta obra es una crítica social a la moralidad a la sociedad de apariencias ¿no? uh -huh. de la época victoriana porque siento que exagera esa cuestión no bueno no sé si exagera pero siento que se va a los extremos sí, sí exagera, a los sí. extremos de de la represión no de como de los in instintos más básicos se va a la, uh -huh. a la cuestión de, de... es tanta la represión que en algún punto esto llega a explotar eh, uh -huh. Entonces siento que se va más, más allá de la cuestión de que si se trata de un trastorno disociativo de la identidad De la lucha eterna del bien y el mal Yo me voy más por esta onda de la crítica social a la época victoriana ¿no? O sea, que era tanta la represión, tanta la doble moral, tanto el, las las restricciones de cómo debe de ser el ciudadano, el buen ciudadano, Ajá. el ciudadano o la ciudadana religiosa, eh, todas estas cosas de cómo se debían de comportar, que por eso los reflejó en estos personajes, ¿no? O sea, esto sí. es lo Ajá. que sucede, o sea, porque al final de cuentas igual ahí leyendo, ¿no?, acerca de la época victoriana, pues la on las ondas que se daban como la cuestión del opio, ¿no?, la cuestión de la prostitución, tanto femenina como homosexual, sí. este, abusos, delitos, pero como siempre en, en todas las épocas de las diferentes etapas de la humanidad, son cosas que no se exponen, ¿no? sino que se tratan de esconder. Uh -huh. Pero en este momento pues como que había menos libertad de expresión y a través de una obra literaria que se supone que es ficción, uh -huh. que no es realidad, pues puede expresar toda esta crítica,
2: este, sí. este autor. ¿no? A mí también algo que me llama mucho la atención es como todos estos hombres, como ya decías, de su edad, en eh, sus 50, no, 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 eran solteros. ¿No? Y nadie tenía ningún cuestionamiento. Ajá. Sí. O sea, nadie les estaba exigiendo. Nadie ningún les estaba tipo de cosas. O, sea, ¿O, es, ¿O sea, es que
3: tenían varos. No. O sea, no eran
1: cualquier. ¡Ajá! Pero profesionistas. No. Pero ¿por qué o sea...
2: no? Porque no había este mandato sobre de ellos para casarse, para es empezar. Es que no eran ¿no? mujeres. Y por otro lado, o sea, tampoco había un mestizas. cuestionamiento sobre la amistad que tenían, ¿no? Que en algunos momentos hasta podía parecer hasta homosexual. Sexual, pero nadie, nadie, nadie cuestionaba Tenemos eso relación, ¿no? o sea, como, que, como que no, no mo. Sí, no. nadie lo cuestionaba. A pesar de que eran solteros en sus cincuentas, tenían un montón de dinero, este, es eh, que vivían que? en sus anchas. No sé
3: si perdían, podían dedicarse a su profesión, a su profesión. Su condición Ajá. de ba ba bachelor, ¿no? de bachelors. Es o sea, Los como de solteros codiciados, algo así. Si. Pues no, no sé, es que nunca, así. es
1: que nunca menciona en esa es que parte. Que ¿no? En la obra imagínate. nunca hablan de
3: eso. Sí. Solteros profesionistas con dinero Pero ya tenían
2: un montón de problemas. Ay,
3: sí, Du ajá. Ajá, cucu. pero porque
2: no, justamente ajá. porque no se menciona en toda esta en de no historia No era un problema. ¿No? El asunto de, bueno, sus parejas, qué onda, nadie se dio cuenta de que, qué onda con Mr. Jelkin, porque no era, cansado, no era casado, no tenía hijos. Pues es este... que ahí se ve también la Nunca cuestión de, de cómo a no los hombres no, no,
1: no se les exigía eso Pero imagínate la posición de una mujer. No, pues no. No podía, era, era no mujer. había posibilidad. O ni siquiera mujer mujer hubiera que sido que... doctora, ni, ni notaria, ni abogada. Ni
2: enfermera, ni nada. Es más, me parece muy interesante también ahí como tanto en este libro ah. como en el de Metamorfosis, cómo se retratan todos los personajes femeninos, ¿no? Mm. Siempre en esto, en este papel de vulnerabilidad, ¿Qué? de histeria, ¿no? Ajá. Porque cuando... Cuando hablas de, ay, es que la, la chava que se dio cuenta del asesinato, las señoras que se dieron, bueno, que estaban preocupadas porque mister, digo que el doctor Jekyll no salía del cuarto, uh -huh. o sea, siempre era como un asunto de histeria, ¿no? Se pusieron a llorar histéricas. Sí, es eh, que la matriz. Ajá. <risa> y, de, y, y si no eran histéricas eran hiper vulnerables, ¿no? Uh -huh. O sea este o como en el libro de metamorfosis un eh, poco, poco la mamá entregada ajá. ajá como incapaz y vulnerable es otra sí vez, incapaces de lidiar con un asunto tan o poco entregadas a sus a sus tareas asignadas de, mm. de cuidado no entonces uh -huh. como esta imagen también sobre las mujeres no solamente como un personaje se hipersecundario Sino también como personajes que hasta te caían mal, ¿no? Pues o es sea... que para
1: empezar, no eran personajes principales las mujeres. O sí, sea, bueno, las, mí, en las dos las obras...
3: me cae gordo.
1: ¿Sí? A mí no.
3: Me cae muy mal. ¿Por qué? A mí no, no el pobre sé, tuvo que lidiar Déjalo muy metiche, déjalo, si, si él pues quiere es que tener él... doble personalidad. Pero <risa> es que eran sus
1: amigos. Imagínate que ¿Muna? una de nosotras, o sea, empieza a pasarle cosas de las cuales no te quiere hablar, pero tú ves que les, nos están afectando, Ajá. o sea, yo siento que incluso, o sea, al principio lo pinta como un hombre frío, como que nada le importa, como que se rige mucho por lo que dictan las normas sociales, pero al final de cuentas es la persona que se preocupó por todos, Ajá. y cargó con las preocupaciones de todo mundo,
4: y, y ahorita, sí más, más,
1: aún, aún, ahorita más allá de que las mujeres ni siquiera figuraban en un Pero rol principal uh -huh. O sea, él, él resultó ser la persona más empática de,
2: de toda esta historia ¿Qué? Para mí mm, No lo sé o sea, bajo sus Yo términos, tristema. sí, ¿no? Sí. porque Sí, pues es que de,
1: tenemos que considerar todo el, todo el contexto que hablamos, ¿no? Ajá, Ajá.
2: el contexto y, y a mí, por
1: ejemplo, algo que sí me llega a chocar mucho, dices, ok, doctor Jekyll, toma tu boleto y fórmate en la fila, ¿no? No eres el único que está pasando por un mal momento, porque él todo el tiempo tan trata de, de justificar... Este, No, pues es que yo se, tuve que reprimir esto No, pues es que yo sentía esto Pero lo tuve que reprimir Pues no creo que fuera el único que lo tuvo que reprimir no. Pero porque todos los demás Tenían que asumir las consecuencias De los momentos en los que Él decidía dejar salir Esos instintos básicos Porque Ajá. nunca fue capaz de reconocerse Lo más que se reconoció Fue como cómplice Pero jamás se reconoció como autor De esos hechos Ajá. O sea, todo era, no fui yo, fue mi otra parte, fue mi parte mala, fue. Mi gemelo
4: malvado. Fue mi gemelo
1: malvado, mi no fui gemelo. yo. <risa> o no, sea, jamás
2: reconoció eso. Ajá. Bueno, y, y ciertamente, ¿qué. Eh, Capacidad, o sea, qué bendición sería tener un gemelo malvado que, al que le pudieras echar la culpa? No fui yo, fue la victoria que Ajá. me tomé, ¿no? Sí, te, o sea, te, sabes, te levantas de la rosa y, y quieres pensar que fue la pinche. Gemela malvada. No, no, la ¿no? No, 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 no.
1: no, o sea, no fui yo. Yo también condenaría lo que hizo esa persona, ¿no? Pero no fui no yo, mal. fue mi lado mal, fue mi naturaleza malvada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ay, ¿por qué
2: te quieren perder mi suerte? Sí. Y bueno. pues no sé, eh, ¿cómo <ríe> conectaríamos estas obras a nuestra realidad actual? Pues yo creo que la. Cuestión como, como el eje
1: principal y lo que hemos visto, ¿no? A través de la historia de la humanidad, pues las normas sociales, ¿no? La cuestión de lo que lo, nos marca la sociedad va determinando el, el camino y el rumbo que no solo tomamos como individuos, sino como colectivo, ¿no? Como sociedad tomamos.
4: Pues, eh, es que si se fijan... Eh, de las dos obras, el contexto en el que vivían ambos autores era como, eh, al final sí fue muy influenciado por eh, sus obras. Pero to, los dos hablan acerca de como del eh, de lo que no se puede ser, ¿no? Mm. Del deber ser y de lo que no se puede Ajá. ser. Entonces uno quería como la libertad de todo esto y bueno, los dos querían como ser libres Y libres dentro de su personalidad, dentro de, de su ser Y los dos crearon dos eh, alteregos Los dos fueron, eh, o sea, ajá. los dos era esto, no puedo. Monstruosos, dos alteregos
5: monstruosos
1: y, ajá,
4: y una transformación y al final es una metamorfosis de ambos uh -huh. Y antes de que existiera lo kafkiano ya estaba lo... <risa> lo, lo seis, ya no sé, no, no, sé cómo se le puede decir, ¿no? También Jake-Kiliano, Jake-Kiliano, <risa> no, no sé.
5: Pues esta cuestión de y, la. Y si lo vemos como,
4: como la realidad de ahora, muchas de, de las personas en las que estamos, eh, bueno, obviamente inmersos dentro de esta sociedad, pues buscamos también tener como una alternativa, o sea, todos tenemos una doble vida, ¿no? Uh -huh. Y tenemos aquello que no mostramos a todos, ¿no? Y a los que somos este godines, <ríe> siempre tenemos como un espacio de en, en el que nos podemos escapar, ¿no? y en el que podemos plantear como aquello que sí nos gusta, o aquello que la sociedad también rechaza, que es, está complicado, ¿no? Porque eh, aprecia lo bonito la belleza pero y lo grotesco y lo feo, o sea, por lo, lo... estético por Ajá. Ajá, pero pues también está marcado por las partes la parte social no, no, todo es
3: es una ambivalencia con, constante no uh -huh. o sea tanto la belleza y lo, lo que se considera fealdad o horroroso no eh,
4: estos personajes son... Pero también lo amoral y lo moral Pues yo ajá, creo que es más sí, por la también. cuestión De la ajá, doble moral, ajá, o sea, esta ajá. cuestión
1: Del deber ser eh, Yo en algún momento también pienso En la, la cuestión de... En el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde uh -huh. Jekyll tenía amigos Pero el pobre Gregor, ¿no? Uh -huh. o sea, el pobre Gregor Solo no, estaba me, solo a su, su familia, familia Y su familia que Prácticamente uh -huh. le dio la espalda Ajá ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que se equipara en ese aspecto, lo podemos comparar ahora, ¿no? Nosotras, pues ya tenemos, no está la audiencia para saberlo, pero tenemos
3: algún tiempo de tener, de
1: tener amistad.
3: Bastantes años, bastantes ¿Y quién, y quién no tiene, décadas incluso.
1: ¿Quién no tiene un grupo de apoyo ante situaciones difíciles? Porque quien no ha atravesado por un momento en el que se siente insecto?
5: Uh -huh. y Ajá. ya
1: no quiere continuar o alguna situación así o sea, tus grupos de apoyo, tus amistades son las que te, te ayudan y te salvan ¿no? uh -huh. pero si no las tienes, yo creo que nos pasa lo que agrego
2: sí
1: no, ¿Tú, no Emel,
2: ¿Cómo concluirías? sobre esta relación entre los libros y con el contexto
0: actual. Pues yo creo que para esta situación sí es bastante contrastante porque, por ejemplo, por un lado hablan acerca de cómo la alienación del trabajo uh -huh. afecta a las personas, uh. pero también cómo estas personas eh, esconden sus pulsos, sus... Instinto. ideas más pues más profundas y en algún punto las terminan afectando en su comportamiento en su salud, en sus relaciones con las demás personas y como desde aquel tiempo sigue reflejándose ese tipo de condiciones básicamente lo que ha cambiado es muy poco y pues ya muchachos
2: gracias ¿Cómo ¿Cómo
5: gracias por venir gracias por venir
2: Sí, yo creo que justamente el contexto pareciera hace mucho tiempo, ¿no? 200 años en los que se escriben estos libros. Sí, sí, sí. Casi. Ay, ¿a poco Casi. 200? Más, bueno, poco menos de 200 años. Bueno, 800. A más
3: de 100. <ríe> ah.
2: más y sin 100 embargo los los identific nos sentimos identificados, nos podríamos seguir sintiendo identificadas identificada uh -huh. con sí, sí. ambas transformaciones como decían este ya ¿no? ¿qué significa? bueno que en nuestro contexto a pesar de que pareciera que ha cambiado un montón pues no ha cambiado tanto ¿no? hay una precarización todavía del empleo de las condiciones de vida hay mandatos sociales que nos obligan a hacer y comportarnos de, de determinadas maneras y no demostrar otras partes del ser humano ¿no? que nos que nos que nos complementan o que nos conforman como personas, ¿no? Uh -huh. Y que pues por nos por no ser mal vistas este, en la sociedad, pues no queremos este, ponerlas sobre la mesa, ¿no? Me parece que también incluso la vida de ambos autores nos deja como también estas enseñanzas de cómo eh, sus propias experiencias que están reflejadas algunas en estos en estos libros pero casi todas reflejadas en sus obras sobre cómo viven en este sentimiento de atrapados, ¿no? Uh -huh. de atrapados en una dinámica, de ah, atrapados en una sociedad, de atrapados en una relación laboral, persona? en su propia persona. Entonces, este sentimiento de atrapado, sí, ¿no? como sea, ¿Cómo todavía sí. nos, nos atraviesa? O sea, cómo nos sentimos este, todavía atrapados y que, o sea, yo pienso, a, a la hora de escuchar como diferentes experiencias, es que no es una condición propia de nuestra edad, sino más bien del momento en el que estamos viviendo, porque... De todas las edades, jóvenes, niños o niñas, este, jóvenes, adultos. jóvenes adultos, jóvenes un poco más adultos como nosotras, ¿no? <risa> un Incluso <poquito> más adultos, <risa> adultos <risa> mayores un poco más adultos. se sienten atrapados, atrapados por estos sistemas que no nos permiten desarrollarnos en felicidad, ¿no? O sea, de ser verdaderamente felices, ser. Con, con esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder desarrollarnos en los ámbitos eh, en los que querramos tanto en el arte como en el trabajo, Imagínate, como, este, pues, no, no sé, Desarrollo en, la, personal, en la construcción también. teórica o lo que sea, ¿no? Cada uno de, estas, de estos aspectos de la vida ahora está construido por ciertos lineamientos que aunque tú te estés dedicando a eso, Ajá. Te sientes atrapado, ¿no? O sea, uh -huh. que te dediques a lo teórico, aunque te dediques al arte, aunque te dediques a un trabajo a que formal, ¿no? O sea, o sea, tu hobby tiene que o ser el mejor,
4: ¿no? Como lo que dicen, Ajá. ¿no? O sea, la parte en la que me divierte, me siento yo, tengo que ser el mejor en eso. O sea, y además, ya, si quieres participar una, es una, es o
2: vivir de eso, te tienes que ceñir a ciertos lineamientos y constriñamientos que le quitan absoluta diversión, ¿no? Entonces, Ajá. no, 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 no puedes sentirte eh... absolutamente libre. Ajá. Pues eh, en, Tienes
4: que ser el mejor en el, en, en teoría mandatos, se han ganado ¿no?
1: libertades y derechos reconocidos sí. como individuos y como sociedad, pero al final de cuentas seguimos atados a los lineamientos sociales, ¿no? Sí, está, Sí.
2: Y esos mandatos sociales, pues pensar cómo no han cambiado tanto, ¿no? Y, y y también pensar cómo podríamos transformarlos yo creo, ¿no? Cómo podemos empezar a moverlos, a mandarlos a la chingada, porque pues, si no nos hacen felices a nadie. Pieganos. Ya han estado no. ahí mucho
4: tiempo y hay que sacarlos de... Sí, sí, ya, ya, estás, ya, ya basta, ya, ya. ¿no? Vamos a hacerlo ya. Ya basta ya de ves, todo eso. Ya güey. Sí, es que al, al
1: final de cuentas se pues vuelve ya. como un círculo vicioso, ¿no? Porque más allá, o sea, este como... A veces vemos como este ente ajeno, o sea, lo sabemos como cercano a la sociedad, pero a la vez es como que no lo reconocemos, Siempre es la que está marcando qué es lo que nos hace felices, ¿no? Eh, hace poco estaba escuchando una de las canciones de, de Zoe, de su nuevo disco, ¿no? En la que, en unas hablan, ¿no? O sea, en Instagram la vida es perfecta, tú solamente dale like, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, no tenemos por qué tener una vida perfecta mm. o no la perfección no debe de ser lo mismo para todos. No uh -huh. se una
3: cosa, pero realmente se está viviendo otra. En ¿no? teoría,
1: en, en la época actual, pues la gran mayoría de personas que tienen redes sociales viven feliz porque es la parte que, que pues todo el mundo quiere mostrar, nadie. Nadie quiere mostrar lo miserables que podemos llegar a ser, ¿no? Te o sea, rotas, todo, mundo, fracasas, todo mundo quiere mostrar la felicidad. Pero es posible, pero, sí, pero al final, la, lo, pero lo miserable es poesía. Lo miserable es poesía tal vez para nosotros,
4: pero, pero lo que la sociedad
1: nos dice es que debemos de ser felices y aspirar a la felicidad cuando pues la felicidad es algo personal, uh -huh. o sea, no es algo que se deba de... No necesariamente... Hay cosas que sí se construyen socialmente. Pero la felicidad pues debe ser un objetivo a lo mejor personal o con tus personas o con las
2: personas más cercanas y sí. llegadas a ti. sí y precisamente o sea justo lo que hacen estos dos autores, tanto práctica como Stevenson, es justamente aprazar a través de su miseria, de su tristeza, de su depresión ajá. y decepción, sí. generaron, sí. Pues sí, generaron arte, ajá. ¿no? O sea generaron obras que sí. hasta una hora seguimos. Habiendo, analizando, sí. este, y nos pues ya son clásicos, ¿no? ¿Son, son clásicos, se Entonces, en clásicos y, a, y sí. atemporales. Sí, o pensé como reivindicar la, la tristeza, la depresión, la soledad. Pues al final de no cuentas son ¿sabes? parte
1: de, de lo que somos como individuos y como humanos. ¿no?
2: Uh
0: -huh. sí. Y pues bueno, con esto damos por terminada nuestros capítulos. Muchas gracias por habernos escuchado a todos y esperamos que esta plática les haya sido de utilidad nos estamos viendo en el próximo episodio de este su podcast, La Cata Literaria.